0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 254. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Hat ein bisschen länger gedauert seit der letzten Folge. Es war einfach zu viel Leben und ehrlich gesagt habe ich auch Jetzt gerade, wenn ich das aufnehme, eigentlich gar keine Zeit, weil ich jetzt echt noch arbeiten muss. Sonntagabend, äh, akut jetzt in diesem Moment 10 vor 9. Ich muss noch was fertig machen, komme ich gleich zu. Aber vorher wollte ich diese Folge fertig machen, weil das einfach mal gut tut und notwendig ist. Ja, was habe ich gemacht äh, in der am vergangenen Wochenende, äh, das war sozusagen ein verlängertes Wochenende gewesen, ich war bei meinen Eltern zu Besuch in Hessen und äh, bin da am Donnerstagmorgen na nach dem viel zu frühdienst losgefahren mit dem Zug und äh, kam erst äh, Sonntag wieder und da hatte ich dann echt keine Lust mehr und auch keine Energie mehr, um noch zu podcasten. Ja, wie gesagt, mit dem Zug hin, das war geprägt durch das übliche telefonierende Menschen mit beeindruckend lauten Klingeltönen im Ruheabteil, ein herrenloser Koffer, der mitten im Gang lag, Also wo die Abteile sind. Ich war auf dem Weg irgendwie zum Klo und da lag halt ein Koffer, ein riesengroßer Reisekoffer mitten im Gang. Und ich guckte so ins Abteil rein, die zuckten alle mit den Schultern. Ich so, okay, dann bin ich drüber geklettert. Auf dem Weg zurück stand da eine ältere Dame davor, die mich anmaulte, warum liegt denn jetzt hier ein Koffer? Ich sage, was weiß denn ich, das ist ja nicht meiner. Und während und sie sagen, wie soll ich jetzt hier durchkommen? Ich sage, ich, ich könnte den wegräumen, wenn sie möchten. Dann kam aber schon jemand gesprungen, der dann sagte, ja, wieso räumen wir den denn nicht einfach mal weg, den Koffer? Und irgendwie fühlte ich mich da die ganze Zeit irgendwie, ähm, als würde mein Hund reinkommen und Streichel wollen. Nein, ich fühlte mich auf jeden Fall, als hätte man mir da die, die Schuld an diesem ganzen Ding gegeben. Das war... Ähm, war ja, irgendwie alles sehr, sehr schräg, äh, aber ich fühle mich ja sowieso immer sehr schnell für sehr vieles zuständig. Ähm, ja, und und äh, was ich auch ganz großartig fand, äh, also ich saß auf so einem Einzelplatz in der ersten Klasse, weil es günstiger war mit der ersten zu fahren als in der zweiten ähm, und rechts neben mir war so ein Zweierplatz, da saß ein, ein Typ irgendwie, der wird locker irgendwie 10, 15 Jahre jünger gewesen sein als ich. Und der kam, glaube ich, auch mit dem System Bahnfahren nicht so richtig zurecht. Ähm, denn er saß am Fenster und sein Koffer stand, und das war auch so ein, ein Riesenteil von Koffer, ähm, da, dieser Koffer stand also neben ihm äh, zwischen Sitzfläche und der äh, Lehne des Vordersitzes. Das heißt, der musste halt einfach jedes Mal, wenn der auf seinen Platz wollte, über seinen Koffer drüber klettern und hat sich da auch beeindruckend doof angestellt. Und ich habe so die ganze Zeit, wie auch eben vorher schon mit den Leuten, die so telefoniert haben und ständig angerufen wurden, mit dem echt lauten Klingelton. Ich habe gesagt, sagst du was? Ich hätte mir einfach den Tipp geben können, hey, nimm doch deinen Koffer und tu ihn in die Gepäckablage. Im ICE ist die echt groß genug für so einen Riesentrümmer. Oder tu den Koffer irgendwo hin, aber halt nicht da, denn das ist ganz offensichtlich dumm. Ja. Leider nein, leider gar nicht. Gut, abgesehen davon, also irgendwann bin ich ja dann angekommen. Es war natürlich, ach, eine Sache ist noch passiert, die mich echt genervt hat. Ähm, wenn man zu meinen Eltern fährt von, von in diesem Fall Kiel aus, ähm, dann kommt man eigentlich nur komfortabel bis kassel Wilhelmshöhe und von da aus geht es dann weiter im Nahverkehr ganz eigene Geschichte. Also wirklich ein Drittel der Reise findet zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und dem Wohnort meiner Eltern statt. Das ist echt ähm, und, also kilometermäßig. Ähm, und von, von der Reisedauer, also es fühlt sich jedenfalls war unfassbar viel länger an. Es ist, ähm, naja, egal. Also und ich komme also in dieser Spritzbeton gewordenen Langeweile an, in Kassel-Wilhelmshöhe. Und Weiß noch, ich muss jetzt in den Regionalexpress nach Gießen und wie das halt immer so ist, hatte natürlich meine Podcast-Kopfhörer auf, die hatte ich auch, ich hatte auch auf Pause gedrückt, als die Durchsage kam mit den Anschlusszügen und ich war unsicher, ob diese Person jetzt gesagt hat, ob ich nach Gleis 7 oder nach Gleis 9 muss. Und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, mit Verspätung dann nur noch irgendwie sieben Minuten zum Umsteigen und bin entsprechend halt losgewetzt und ja, wie das dann... Manchmal so ist, ich war halt an der End, an dem Ende vom Bahnsteig, wo es keine Anzeigentafeln gab. Wo ich also, man kommt dann vom, vom, vom am Bahnsteigende, muss man an der Treppe hochgehen und dann über so eine Art Brücke ähm, und dann wieder am, am nächsten Gleis, am nächsten Bahnsteig, dann eben die Treppe wieder runter. Und oben an der Treppe ist nicht ersichtlich, äh, in welche Richtung da jetzt wann welcher Zug fährt. Und ich hatte halt irgendwie, sämtliche Hände voll und irgendwie dann auch nicht mehr den Kopf nochmal aufs Ticket zu gucken. Jedenfalls, ich war der Meinung, ich hätte verstanden, der Zug fährt von Gleis 9 ab, stehe da auch dann unten und sehe, mein Gleis 9 ist leer und an Gleis 7 ist also dieser andere Zug, auf dem auch groß sichtbar drauf stand, Gießen, mein nächster Umsteigebahnhof. Und, und dann habe ich gesagt, okay, es sind jetzt noch irgendwie zwei Minuten bis zur geplanten Abfahrtszeit. Da schaffe ich es gerade einigermaßen die Treppe hoch und breche dann oben zusammen mit dem Kreislaufkollaps. Also habe ich mich einfach in mein Schicksal gefügt und habe gesagt, okay, dann halt nicht. Und habe dann auch mal so die Bahn-App konsultiert und habe gesehen, okay, naja, nicht ganz eine Stunde später äh, würde ein weiterer Zug fahren und der hätte im Prinzip das gleiche Fahrziel äh, und ich würde dann, also weiß ich nicht, irgendwie, es war sogar, der Zug fuhr. 40 Minuten später und ich wäre aber eine Stunde später da. Irgendwie so ein Unfug. Ist auch egal. Ja, das also so zur Hinfahrt. Das Wochenende selber war total großartig. Wir haben lauter tolle Sachen gemacht. Unter anderem haben wir Lapskaus gekocht. Ich bin ja ein großer Lapskaus-Fan und habe das noch nie selber gemacht. Und es ist so einfach. Ich war total überrascht. Ich, es ist wirklich einfach. Wir haben im Prinzip Kartoffelbrei zubereitet und dann... In etwa, also ganz grob die gleiche Menge Roast aus der Dose in der Pfanne angebraten. Da noch, was haben wir, haben wir noch was dazu getan? Ich glaube Zwiebeln. Ja, eine Zwiebel reingewürfelt und das einfach gründlich angebraten und dann irgendwann ähm, kam da, äh, hatten wir noch rote Beete klein geschnitten. So, also wir hatten welche aus dem Glas. Im Originalrezept war es natürlich so, dass man die dann äh, die ungeschält kochen soll und dann klein schneiden, bla bla bla. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, die deutlich umständlicher sind, um Lapskaus zu machen. Ähm, ja, ich würde sagen, so weiß ich auch nicht, was wie viel wird das gewesen sein? Ein halbes Glas? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich verlinke euch ein Rezept in den Shownotes. Also eine Menge Rote Beete reingewürfelt und dann einfach alles zusammengematscht. Den Kartoffelbrei und das Roast Beef. Und das war es eigentlich schon. Das Ganze wird dann serviert mit Spiegelei, weiteren Scheiben von Rote Beete und ein bisschen Gewürzgurke. Und dann kannst du halt, wenn du hast, auch noch einen Rollmops dazu und dann bist du fertig. Total geil. Also wirklich, das war, ich war vollkommen hin und weg, wie einfach, wie lecker und wie schnell das zubereitet war. Toll. gibt's jetzt öfter. Was es am besten auch öfter geben sollte, ist etwas, das äh, wir jetzt mal laufen lassen unter der Bezeichnung Grie-Döner. Das war so eine, ich möchte fast sagen, Schnapsidee, die irgendwie bei, bei Twitter oder in irgendeiner Telegram-Chatgruppe gestartet ist. Ähm, ich hatte... Vera angeschrieben, Verkügtheiten, die ihr möglicherweise aus dem Twin Think podcast kennen könntet. Warum habe ich das gemacht? Sie wohnt in Wiesbaden und meine Eltern hatten einen Termin in Mainz und Mainz und Wiesbaden sind nur einen großen deutschen Fluss entfernt voneinander, direkt gegenüber und da haben wir also gesagt, Mensch, wir könnten uns ja treffen. Und dann kam eben da im Ganzen Planungsprozess raus, dass wir dann ja also einen Döner essen könnten. Oder irgendwas mit Grisos, also diese grüne Soße, eine hessische Spezialität, die aus äh, Ei und saurer Sahne und ganz vielen Kräutern besteht, glaube ich. ich. Auch da gibt es ein Rezept in den Genre, macht euch keine Sorgen. Ähm, und dass das ja eine, und dann kam also irg von irgendwoher ein, wieso denn oder? angeflogen und wir kamen dann also mit ein bisschen Rumspinnen auf die Idee, dass es ja durchaus ganz cool sein könnte, einen Döner mit dieser grünen Soße zu essen und dazu hatten wir uns dann verabredet, haben uns also gegen elf am Hauptbahnhof getroffen und sind dann ein bisschen durch die Stadt gebummelt, haben erst ein bisschen Zeit ziehen gemacht, eine gute Stunde und waren dann im Mainzer Kebabhaus, ich glaube in der Nähe vom Schauspielhaus ist das, keine Ahnung, habe ich verlinkt, ähm, und haben uns da einen Döner geholt, also ich mir einen Döner im Brot, sie in eine Dönerbox, beide ohne Soße. Und dann haben wir uns draußen irgendwo hingesetzt auf eine Bank und haben uns dann da äh, grüne Soße drauf gelöffelt. Und was soll ich sagen, es war super, es war wirklich super. Also erstmal der, der Döner war, war echt gut, so gibt es mal nichts, war richtig lecker. Und vor allem aber eben auch mit der, mit der grünen Soße, weil die halt so eine, so eine kräuterige Frische nochmal mitbringt und so eine leichte Säure und das hat einfach ganz fantastisch harmoniert mit dem, mit dem Döner, das war echt gut. Unabhängig davon habe ich jetzt irgendwo bei Twitter auch gelesen, dass sich jemand ähm, Aioli auf den Döner getan hat und auch ganz begeistert war. Und in Heide gab es mal einen Dönerladen, der hat aber inzwischen zu, der hat etwas auf den Döner getan, das so schmeckte wie Mayo. War auch okay. So, Aber ganz klare Empfehlung, wie gesagt, wenn ihr irgendwo seid, wo es grüne Soße gibt ähm, und Döner, dann kauft beides und kombiniert es miteinander. Und möglicherweise findet ihr dann einen, einen Geschäftspartner, einen Partner in Crime, mit dem ihr das auch kommerziell anbieten könnt. Das wird äh, ganz großartig, wenn davon bin ich überzeugt. Ja und äh, auch wenn es, klingt jetzt echt so, als würde es würde es hier nur um Essen gehen an diesem Wochenende, war auch ein bisschen so, äh, denn einen Tag später habe ich mich mit meinem alten Schulfreund getroffen ähm, und wir haben gesagt, wir möchten, wir haben es ewig nicht mehr gesehen und äh, sind einfach, das ist so, eine, so dieser Typ, Freund, mit dem man sich auch nach einem halben Jahr ohne Kontakt einfach wieder trifft und es geht einfach genau an dem Punkt weiter, wo du beim letzten Mal aufgehört hast, so einfach so eine, ja, so eine, so eine tiefe Freundschaft, wo einfach kein Groll ist, weil sich mal jemand nicht abwechselnd turnusgemäß gemeldet hat. Weil halt einfach klar ist, jeder hat so sein Leben und dann muss man halt damit umgehen und das kann man ja auch mal respektieren. Da habe ich einige von, aber der ist besonders, weil schon echt alt. <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, äh, warte mal, es ist noch nicht so lange her, dass wir, dass wir sozusagen Silberhochzeit hatten. Ähm, also wir kennen es jetzt echt länger als 25 Jahre und das ist echt gut. Und wir hatten uns also zu einem Jungsabend verabredet und haben dann gesagt, ja, so was machen wir? Ach, fahren in die nächste größere Stadt, gehen was essen und dann ins Kino. Und äh, hatten uns dann... Ähm, sehr komfortabel, gibt es ein, ein mexikanisches Restaurant, äh, wo man online einen Tisch bestellen kann und hatte ich für zwei reserviert und wir hatten dann also eine äh, ne fixe Uhrzeit und haben uns dann irgendwie verquatscht. Ich hatte ihn abgeholt und wir sind dann, haben noch bei ihm in der Küche gesessen, dann kam die, seine Frau gerade nach Hause mit dem Kind und dann war da natürlich noch die, also das Kind kannte ich auch noch nicht äh, und dann mussten wir natürlich da erstmal ein bisschen, ne, also was willst du denn da auch drängeln, ist ja Quatsch. Also bei ganz im Ernst, ne? da Sitzt man natürlich und dann äh, unterhält man sich dann noch ein bisschen. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so hm, allmählich müssten wir langsam mal. Und ich weiß nicht, wir hatten einen Tisch für 18.30 Uhr. Es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen sportlich, das noch schaffen zu wollen. Hm, hat auch nicht geklappt. Also bis wir dann... Ähm, den Wagen im Parkhaus hatten und uns getroffen, also wir haben es erst ausgestiegen, hat die Kinokarten abgeholt, da hatten wir auch ein Zeitlimit. Ich habe den Wagen ins Parkhaus gefahren und bis wir dann bei dem Restaurant waren, war es irgendwie, weiß ich nicht, Viertel vor sieben oder so, keine Ahnung. Und da war der Tisch schon weg, weil sie gesagt haben, naja, bei Online-Reservierungen halten wir die Reservierung maximal zehn Minuten lang aufrecht. Und ich gesagt, so, ja gut, dann werde ich das dem Stau sagen. gab natürlich keinen Stau, aber Müssen die ja nicht wissen. Und habe gesagt, habe ihnen einen schönen Abend gewünscht, denn der Laden war auch ziemlich voll. Wir hätten noch an so einem Hochstuhl an der Theke sitzen können. Und da hatte ich halt auch keinen Bock drauf. Und dann sind wir schräg gegenüber in so einem Burgerladen gegangen. Da war noch Platz. Und ja, also das Essen war gut. Kann man nicht sagen, war, war wirklich okay. Aber das, also der Laden selber war mir einfach entschieden zu hipsterig. So die Möbel alle irgendwie so aus so einem Gusseisen mit Holz und alles so, ja, so rustikal, aber halt nicht authentisch. Und irgendwie, weiß ich nicht, zum Klo musste irgendwie über den Hof und dann in eine Kellertreppe runter und da ist dann auch alles irgendwie eng. Und, ja, und äh, die großartigste Stelle war dann eigentlich, als wir bestellt haben. Ich stehe gerade vorne am Tresen. Und gebe meine Bestellung auf und dieser überforderte Student tippt das in seine digitale Kasse ein. Und in, während wir gerade noch darüber sprechen, welche Soße ich zu meinen Pommes haben will, kommt links an mir vorbei eine mittelalte Dame, schmeißt sich regelrecht auf den Tresen und sagt, Entschuldigung, ich hatte noch eine Cola bestellt, die ist wohl vergessen worden. Und damit hat sie den kompletten Laden, also mindestens den, den Typen, komplett aus der Fassung gebracht, weil der sofort Vergessen hat, dass ich da bin, sich fünfmal entschuldigt hat, zum Kühlschrank rannte, nochmal zurückkam, war das jetzt zuckerfrei, Fritz oder Coca-Cola oder eine Pepsi und hin und, und also es war, also er war komplett weg und als sie dann ihre Cola hatte und kommentarlos wieder abdampfte, kam er nicht etwa zu mir zurück, sondern sagte so, ich bin gleich da. Und ging zur Kaffeebar, weil er offenbar auch einen Kaffee vergessen hat. <lacht> so, und dann musste er da noch den Barista geben und hat dann auch irgendwie ein Cappuccino fabriziert. Und kam dann irgendwann, also nach mehreren Minuten, wieder zum Tresen und mit so einem Gesichtsausdruck wie, kennen wir uns? Und ich sage, ja, hallo, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich würde gerne meine Bestellung fortsetzen. Und er so gar nicht irgendwie, also er kriegte das überhaupt nicht gewechselt, dass er jetzt, also dass das vielleicht für mich eine schlechte Customer Experience gewesen sein könnte. Das kam ihm gar nicht in den Sinn. Naja. Äh, Kino komme ich gleich zu. Ich wollte noch einmal kurz, also ja gut, die die Rückfahrt, ähm, die wollte ich noch äh, kurz zusammenfassen. Der Vollständigkeit halber. Es war äh, also ja, so der Klassiker. Ich hatte dann die Rückfahrt. Da war es dann eben günstiger, in der zweiten Klasse zu fahren. Und entsprechend war es halt auch relativ voll. Ich hatte eine etwas nervige Sitzplatzdiskussion, weil halt, also, es war natürlich total gut für mich, so, ich bin in, im Regionalzug nach Gießen gefahren und konnte dort in einen IC einsteigen, der von Karlsruhe kommend bis Westerland durchfahren würde. Heißt also für mich, ohne Umsteigen, bis nach Hause, bis Husum, supergeil. Und wie das halt bei Intercities so ist, da läuft nicht alles so rund, finde ich. Habe ich ganz häufig. Ähm, jedenfalls die Reservierungsanzeige ging nicht. Also mein, ich hatte eine Reservierung für einen Platz in Wagen 9 und äh, da stand halt nicht an dem Dings dran. Also jetzt kam ich da an, an dem Platz und da saß eben eine junge Frau an dem Fenster und ich sagte, ach ja, hm, hier ist mein Platz, ich setze mich mal dazu und war gerade noch damit beschäftigt, mich irgendwie zu sortieren, und, auf, und dann blieb halt neben mir so eine Dame stehen und ich habe gesagt, Entschuldigung, wollen Sie vorbei? Ich gehe mal hier schnell auf meinen Platz, dann können Sie an mir, nee, sagt sie, das ist mein Platz. So, hm, okay, so und dann kommt, fängt ja dieser übliche Tanz an, ne? sind Sie denn im richtigen Wagen? Ja, sind Sie es denn? Gucken Sie mal hier, ja, waren wir beide in Wagen 9, stellt sich raus, die Dame, die da schon saß, hatte keine Reservierung für den Platz. Hm, okay, und dann hat gesagt, ja bitte, dann gehen Sie auch rein. Nee, ich sitze am Gang. Und das war halt so, musste wieder das Ticket rauskramen und wieder abgleichen mit dem Symbol da an der Wand, wer nun wo sitzt. Und ach, es war so super nervig. Und dann, die ist dann, weiß ich nicht, Hamburg irgendwo ausgestiegen. Und wir haben uns ja im Wesentlichen dann ignoriert. Das war dann auch ganz okay. Zum Mittag gab es Chili im Bordbistro. Und ab Hamburg wurde es dann auch merklich entspannter. Das finde ich immer ganz spannend, weil ich kenne diesen ic ja, im Prinzip nur davon, dass der in der Regel viel zu spät vor meinem Zug in den Feierabend einfährt. Ähm, in Heide. Und da ist er immer relativ voll. Aber in diesem Fall war es das gar nicht. Waren gar nicht so unfassbar viele Menschen da. Und also im Wesentlichen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, lange Fahrt. Ähm, ich war, glaube ich, irgendwie. Also ich bin bei meinen Eltern aufgebrochen. Also der, der Zug fuhr ab um, um 20 nach 10. Und zu Hause war ich irgendwie, weiß ich nicht, halb sieben, sieben? Es war super spät. Und ich war echt, echt doll lange unterwegs. Das hat mich genervt. Naja, Gott, es ist, wie es ist. Ähm, Thema Kino. Wir haben Knives Out gesehen. Ähm, das ist sowas ähnliches wie ein naja, Kammerspiel, ist es ja, ist es ja nicht, denn das findet ja immer nur an einem Schauplatz, beispielsweise in einem Zimmer statt. Ähm, also es geht um. Eine, eine Familie, deren Patriarch stirbt, offenkundig Selbstmord und wir beobachten dann die Ermittlungen von Polizei und einem Privatdetektiv im Familienumfeld. Weil nämlich ganz offensichtlich jemand davon ausgegangen ist, dass es sich um Mord handeln könnte und einfach mal anonym einen Privatdetektiv angeheuert hat. Alle Beteiligten sind darüber sehr überrascht, inklusive der Pri Privatdetektiv. Aber er sagt, wenn ich einen Zentimeter dicken Umschlag voller Geld bekomme unter einen äh, Zeitungsausschnitt äh, über den Tod des Patriarchen, dann bin ich natürlich am Start. Ähm, das Ganze wirklich sehr toll besetzt. Daniel Craig als Privatschnüffler. Don Johnson ist mit dabei. Na, hier die eine... Cruella Deville hat sie gespielt und der Teufel trägt Prada. Na Quatsch, stimmt doch gar nicht. Nicht Meryl Streep. Blödsinn. Was rede ich denn? Die andere, die so ähnlich aussieht und die ich auch immer vergesse. Och, ich und Namen, ey. Mann. Jamie Lee Curtis. Entschuldigung. Ähm, die war, äh, das ist, also die, die beiden sind im Film auch zusammen, sind verheiratet. Großartig. Äh, und äh, Chris Evans, Spielt auch mit, äh, spielt auch mit in dem Film und ist so ein bisschen das Enfant terrible der Familie. Und das ist, das ist eigentlich das Lustigste an dem ganzen Film, wie sehr sich Chris Evans anstrengen muss, gegen seinen Captain America super Saubermann-Image anzuspielen und wirklich, wirklich unsympathisch rüberzukommen weil er so der Einzige ist, der ist ja der verlorene Sohn, der mit Drogen irgendwie zu tun hat und, und, und. Also es ist im Wesentlichen das, was man von, von einem Film mit diesem Setting erwartet, ein, ein munteres Hin und Her mit ganz vielen gegenseitigen Beschuldigungen, ein ganz hoher Unterhaltungswert. Und das ganze Ding wankt hin und her zwischen geistreich komisch und aber auch billigem Slapstick. Doch, muss ich sagen, lohnt sich sehr. Ich war äh, zunächst nicht so besonders angetan, aber... Das, hat sich, das gab sich sehr schnell. Das war wirklich echt gut, echt unterhaltsam. Ja. Ähm, ich habe ein paar äh, 36C3-Talks noch nachgehört und, und ganz viele ähm, Podcasts schon durch, die da entstanden sind bei uns im Sendezentrum. Ich wollte einmal noch mal darauf hinweisen, wer sich dafür interessiert, ähm, bei den Talks supergeil Hirnhacken mit äh, Linus Neumann. Ähm, da geht es darum, wie äh, it security an Menschen scheitern kann oder was Spammer und, und Phishing-Heinis tun, um eben an Passwörter und Zugänge zu kommen. Sehr, sehr spannend, gut gemacht. Und äh, mein absolutes Highlight ist dieser bahn vortrag gewesen. Schon wieder vergessen, wie der Typ hieß, der den gemacht hat. Ist auch wurscht, schreibe ich auch in die Shownotes. Da hat also jemand ähm, über ein Jahr, über die, den, den Zeitraum eines Jahres ausgewertet, wann, wie viele Züge an welchen Bahnhöfen zu spät kommen. Und äh, also wirklich super trockene Statistik, aber sehr gut aufbereitet, sehr verständlich gemacht, sehr transparent auch gemacht. Also auch erklärt, wie gehst du eigentlich am besten an so ein Datenprojekt ran? Wie machst du das, damit das alles so funktioniert? Weil er halt sagte, hätte ich einfach diese diese also es gibt irgendwie ähm, so eine, so eine ähm, Programmierschnittstelle, wo man diese Daten abfragen kann und er sagt, wenn ich die jetzt alle zehn Minuten, sagen wir mal, abgefragt hätte, dann wären da relativ schnell über 14 Terabyte an Daten angefallen und da hätten sich wahrscheinlich die IT-Leute der Bahn gesagt, was ist denn da los ähm, und hat also erklärt, wie man es besser macht und äh, dass es eben dann auch schlau ist, bei solchen großen Projekten, um Genehmigung zu bitten. Und er sagt halt einfach, er hat bei der Bahn gefragt, ob das okay ist, wenn er die Daten nach dem und dem Prinzip abfragt und dann mit dem Ergebnis einen kleinen Community-Vortrag hält. Und äh, der Typ hat jetzt in den vergangenen zwei Jahren auf dem Kongress schon, also der ist ein ziemlicher Garant dafür, für sehr geile Geschichten, die er ausgräbt. Unter anderem war er das, der den Vortrag gehalten hat, dass bei Xerox-Kopierern manchmal Zahlen falsch erkannt werden und das dann aus einer 3 eine 6 wird oder irgend sowas. Ähm, ja, sehr, sehr spannend und wie gesagt, also auch noch unterhaltsam dazu. Also, er kriegt das auch echt gut auf den Punkt, kriegt das gut erzählt. Und er gibt halt auch ein paar ganz praktische Tipps für Fahrten mit mit ICEs, weil die nämlich etwas machen, das hat sich der, der Pofalla ausgedacht, der früher Kanzleramtsminister war und jetzt Infrastrukturvorstand der Bahn, wenn also ein Zug auf einer Strecke eine Verspätung einfährt und das passiert hauptsächlich bei ICEs, weil die sehr lange Strecken zurückfahren auf einem hoch ausgelasteten Netz und dann kommen die irgendwann an so einen Punkt, wo die Verspätung sehr groß wird und dann lässt man einfach den Zug vorzeitig wenden, umgangssprachlich als die profala wende bekannt, ähm, lässt also die letzten paar Halte dieses Zuges ausfallen, damit der zumindest auf der Rückfahrt wieder pünktlich starten kann an einem definierten Punkt. Also sagen wir mal, die letzten drei Haltestellen, die fallen dann aus und dann ist er auf der Rückfahrt wieder im Zeitplan, das ist doppelt gut, weil jetzt ist der Zug wieder pünktlich und er taucht nicht mehr in der bahneigenen Verspätungsstatistik auf. So, das ist einfach großartig. Deswegen kann er halt sagen, wenn du eine, eine Bahnstrecke suchst, und eine Bahnverbindung suchst, dann kannst du eigentlich sagen, gibt es an äh, mehreren Bahnhöfen, also zum Beispiel in Mainz, wo wir gerade beim Thema sind, gibt es freitags und Mittwochs eine 50-prozentige und Freitags eine 53-prozentige Chance, dass dein Zug ausfällt, weil er so spät ist. Und das Gute ist immer, wenn man einen super Sparpreis bucht, dann hat man ja Zugpreisbindung. Aber sobald dieser Zug mehr als 20 Minuten Verspätung hat, oder mehr als 40, weiß ich nicht, sagt er in dem Talk, dann wird diese Zugbindung automatisch aufgehoben. Und es gibt ja eben immer noch das alte Modell des Bahntickets, dass man sich ein Bahnticket kauft und dann irgendwann an dem Tag fährt und er sagt, dann wird also dieser Supersparpreisticket zu einem Flexpreisticket. Da kann man natürlich dann so ein bisschen mit pokern und kann sagen, okay, ich versuche es jetzt mal mit der Verbindung, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Zug ausfällt und dann habe ich also so günstiger ein Flexpreis-Ticket geschossen, als wenn ich es normal gekauft hätte. Spannender Ansatz. Und wie gesagt, alles sehr detailliert und sehr unterhaltsam erklärt in seinem Vortrag. Das Video dazu habe ich euch verlinkt. Und dann komme ich jetzt ja heute gerade, deswegen muss ich auch noch arbeiten. Ich komme heute gerade von Helgoland zurück. Also gestern Samstag, der 18. Januar und heute auf Helgoland verbracht, weil ich einen Beitrag machen soll über ein Chorprojekt, was da stattgefunden hat. Das soll morgen gesendet werden und weil ich im Fall von NDR Kultur den Sendetermin noch nicht habe, habe ich gesagt, dann mache ich das, liefere ich das heute Abend noch, damit die es einsetzen können, wann sie wollen. Relativ früh hingeflogen gestern mit dem ersten Flieger, der abhebt um Viertel nach acht und ja. Das war ganz witzig. Da stand dann irgendwie in der Mail äh, so bitte eine halbe Stunde vorher am Schalter melden zum Check-in und ich war halt natürlich irgendwie mehr als 30 Minuten vorher da und es war zum Zeitpunkt 30 Minuten vor Abflug alles dunkel auf dem Flugplatz. Da war noch kein Mensch. Ähm, eingecheckt habe ich dann irgendwie kurz nach acht und das war auch super problemlos, weil ich der einzige Fluggast war und diese Uhrzeit am Samstagmorgen. Also die waren da alle ganz ganz entspannt und ich. Mein Gott, muss mich ja sowieso jetzt nicht hetzen. Ähm, ja, und dann war ich ganz schlau, habe ich gedacht und setze mir meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf äh, während des Fluges, weil das doch ist ja so eine Zwei-Propeller-Maschine. Ich weiß gar nicht, wie der, wollte immer noch mal rausfinden, was das für ein Typ ist. Ähm, so eine achtsitzige Maschine mit zwei Propellern, schon ordentlich und fühlt sich im Flug dann so ein bisschen an wie ein Kleinbus auf einer tschechischen Landstraße, so ungefähr. Ähm, und ich hatte gedacht, okay, es ist sehr laut, weißt du schon, ähm, habe wohlweislich meine, meine, meinen Gehörschutz zu Hause gelassen, denn ich habe ja äh, meine Noise-Canceling-Kopfhörer, die das mit Sicherheit für mich übernehmen können, das ganze Problem, konnten sie auch, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, bevor wir gestartet sind. Also nur so auf dem Rollfeld war es echt okay. Und ich dachte, ja, prima, gute Entscheidung. Und dann gibt dieser Typ Vollgas, um zu starten. Und da war so ein Radau im Kopfhörer. Das war nicht mehr machbar. Das war echt nicht zu ertragen. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass die, weiß ich nicht, also ich glaube, einfach es liegt daran, dass das, dass dieser Prozessor mit dem Geräuschpegel, mit dem Lärmpegel nicht klar kam, kann auch sein, dass da vielleicht vom vom irgendwas nicht genug abgeschirmt war gegen elektromagnetische Einstrahlung aus dem Motor, was weiß ich. Ist auch egal. Ähm, ich habe die dann ausgeschaltet und abgesetzt. Und dann das, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber mit Gehörschutz ist schon besser, habe ich jetzt dann auf dem Rückflug festgestellt. Aber dazu gleich. Ähm, das Wetter war war ganz okay, ähm, war auch wieder ziemlich wolkig, ziemlich tief hängende Wolken, ähm, hat den Pilot aber nicht weiter gestört. Und äh, das Schönste war dann irgendwann, äh, ich habe so, das war also wie als wäre so leichter Nebel um uns rum. So das das war okay gerade im Vergleich zum letzten Mal Herr Goland, Ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, und dann habe ich so gucke ich so raus nach vorne und denke da blinkt doch was. Und das sah für mich aus wie die Positionslichter eines anderen Flugzeugs. Und ich habe schon leicht irgendwie Schnappatmung bekommen, weil der halt so genau drauf zuhielt. Und nach ein paar Minuten schälte sich dann die Silhouette von Helgoland so durch den Nebel. Und dann konnte ich sehen, dass das der Leuchtturm war, der da blinkte. Und das war, also das ist halt das, was ich, was ich an Helgoland so mag. Und vor allen Dingen auch am, an den Flügen von der Insel runter und zur Insel hin. Es sieht halt jedes Mal anders aus. Es ist jedes Mal ein neues Erlebnis und es hat jedes Mal einen eigenen Charme. Kurz bevor wir, also ich sag mal so auf den letzten paar Kilometern vor der Insel, da war dann auch wirklich super klare Sicht und so, wir sind so richtig aus dieser leichten Nebelwand irgendwie rausgebrochen und es war... Es sah einfach fantastisch aus, wie auf einer Postkarte. Echt toll. Ähm, ja, und dann war es irgendwie, weiß ich nicht, 20 vor 9, bis wir gelandet sind. Um 9 vor die Dünenfähre rüber zur Hauptinsel. Dann bin ich zu meinem Hotel, das Gleiche wie immer. Ähm, hab da schon mal eingecheckt. Das Zimmer war sogar schon fertig, als ich da ankam. Es war, wie gesagt, also, also 10 nach 9 gewesen, vielleicht 20 nach maximal. Ähm, also das war, war total gut. Und wie immer in dem Hotel wackeliges WLAN und weil ich diesmal das ich hatte zum ersten mal immer was nach hinten rausging und da hatte ich auch mit dem Mobilnetz echt einen miesen empfang also das war, war nicht so gut ich habe mich dann erstmal mit meiner Kollegin getroffen mit der habe ich schon ganz lange in, in früher noch in Heide zusammengearbeitet und dann jetzt ist sie inzwischen bei NDR Info und hat da selber ein ganz anderes Thema bearbeitet und wir haben dann noch zusammen gefrühstückt und sind noch um die Insel gelaufen und es war wirklich so das erste Mal, dass ich wirklich Zeit hatte auf der Insel, weil ich aus irgendeinem Grund hatte ich nur dieses eine Thema zu bearbeiten und ich hatte den ganzen Tag irgendwie so diesen inneren Antrieb, so hm, ich müsste doch jetzt mal langsam los zum Termin, Ah nee, ich habe ja gar keinen. So, und äh, weil Tatsächlich der, der Termin, den ich hatte, der war dann abends gegen 19 Uhr, das heißt wir konnten also vorher noch was essen gehen und hatten, also davor habe ich noch einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und es war wirklich toll. Ich war sehr, sehr entspannt. Und der Termin, das war auch total gut. Also es ist halt so eine, so eine Chor-Projektwoche, wo man sich anmelden konnte und konnte dann zusammen mit einem Kammersänger der Leipziger Oper, ähm, Kammersänger ist ja so ein Ehrentitel für, für, der an, besonders, der so eine Auszeichnung ist für, für Opernsänger. Ja, da wird er vergeben. Und das ist also ähm, ein, ein Sänger der Leipziger Oper, der diesen Titel bekommen hat. Und der hat also die Woche ähm, auf der Insel verbracht und hat da ein Chorprojekt gemacht, ähm, hat also mit Leuten, die sich auch dafür kostenpflichtig angemeldet haben, ähm, Singen geübt, ein paar Stücke einstudiert, hat aber parallel auch an der Schule und an der Kita mit den Kindern irgendwie Musikprojekte gemacht und also war da wirklich die ganze Woche beschäftigt und darüber habe ich eben einen kleinen Beitrag gemacht, speziell eben über das Konzert am Abschluss dieser Woche und das war, das war ganz, ganz okay. Ich habe wirklich tolle Interviewtöne bekommen, die ich jetzt noch verarbeiten muss und auch die Konzertmitschnitte oder die, die Mitschnitte von den Proben und nachher vom Konzert auch, ähm, das muss ich mir jetzt alles gleich nochmal zu Gemüte führen, welche Stellen ich da benutzen kann, ähm, das wird glaube ich auch ganz, ganz gut sein. Mhm. Achso, wir hätten noch fast eine, ähm, eine Führung gemacht durch die Hummeraufzuchtstation des Alfred-Wegener-Instituts, ähm, der Helgoländer Hummer ist eigentlich ganz bekannt, ähm, da gab es ganz viele von früher, so rund um den Felssockel von Helgoland lebten die, weil das halt so deren, das kommt denen ganz, ganz gelegen von, von, so von den Bedingungen her, die sitzen ja gerne in Höhlen, die Hummer und inzwischen gibt es halt fast keine mehr, weil wir eben Menschen sind und sagen, hey, Hummer ist ganz schön lecker, So, lass uns doch mal alle aufessen, ja, Oh, äh, ein kleiner Exkurs übrigens, ich war äh, hatte ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, ich war neulich im Multima-Watt-Forum und dort einen Beitrag zu machen und da war ein Junge, der äh, mit seinen Eltern da war und da gibt es halt auch so ein, ein Becken, wo äh, Krebse drin sind und Seesterne und da kann man dann also unter fachkundiger Anleitung äh, die Tiere auch anfassen. Und äh, also ist dann, weiß ich nicht, jetzt sagen sie halt, okay, den Seestern kriegst du dann auf die Hand gesetzt, der darf aber nicht aus dem Wasser raus, aber dann kannst du ihn halt trotzdem mal mal anfassen und den, den Krebs, den muss man halt ganz schnell wieder reintun und so weiter und so fort. Und äh, da war eben auch ein Taschenkrebs, äh, der sitzt da in dem Becken, äh, wie er eben auch äh, im Felswart rund um Helgoland vorkommt und dann höre ich diesen Jungen sagen, hm, der sieht aber lecker aus <lacht> und so. Naja, also aus diesem, ähm, ja, da kam ich gerade drauf, als ich vom Hummer sprach. Äh, naja, und also weil der weil der Helgoländer Hummer eben nahezu ausgestorben ist, hat sich das Alfred-Wegener-Institut gedacht, Mensch, da gucken, kümmern wir uns doch mal um die Nachzucht. Und die haben also im ähm, Institutsgebäude auf Helgoland ein, ähm, eine Hummer-Aufzuchtstation, wo sie wirklich... Äh, die Viecher nachzüchten und dann äh, ganz liebevoll und behutsam auf eine äh, stattliche Größe heranziehen und dann schütten sie jedes Jahr irgendwie, weiß ich nicht, eine Anzahl von Hummern äh, ins Meer rund um Helgoland, damit die sich da wieder ansiedeln können und im Idealfall dann auch gesunde Nachkommen bekommen. Ja, Und ich habe eine Ecke gefunden von Helgoland, wo ich bisher noch nicht war, den sogenannten Kringel. Ähm, das ist einfach ein einen Weg äh, direkt unten am Wasser, den habe ich bisher immer von oben gesehen, wenn ich meine Inselrunde gemacht habe, so in der Nähe des Leuchtturms, dann so die Klippe runtergeguckt geguckt hab, habe, habe ich immer gedacht, Mensch, wie kommt man denn da unten hin, da kann man doch auch noch längs laufen und äh, das hat mir meine äh, Lieblingskollegin dann jetzt dieses Mal gezeigt, wie man da hinkommt und das war auch ganz, ganz hübsch, wäre ich euch ein Foto ähm, in die Shownotes, denn da ist, da habe ich nochmal eine ganz andere, ganz andere Blick auf die Helgoländer Klippen auf den Roten Felsen bekommen. Ja, und dann heute Nachmittag, ähm, kurz vor kurz nach halb vier, ist mein Flieger zurückgestartet. Ähm, das war ereignislos. Ich hatte mir dann am Schalter äh, Ohrenstöpsel geben lassen und das ist tatsächlich viel, viel besser und viel angenehmer. Ähm, und habe mich dann in, ins Flugzeug reingesetzt und vor mir, das war ganz niedlich. Da saß ein Pärchen, die sind offenbar zum ersten Mal äh, nach Helgoland und auch wieder zurückgeflogen und die äh, saßen dann also da und waren mit ihren Kameras irgendwie am rumhühnern, als wir noch auf dem Rollfeld saßen. Und dann kam der Pilot und der setzt sich dann rein und dreht sich nochmal um und sagt so, ja hier Sicherheitsvorkehrungen, also Hinweise da, diese Schilder, die sind da in ihren Taschen, wenn sie haben wollen, denken sie bitte dran, äh, Beckengurte anlegen, angeschnallt bleiben und ganz wichtig, sie wollen alle nach Büsum, ja das ist hier nicht der Flug nach Cuxhaven und dann, kräht sie von hinten so ein sind nein, wir wollen nach Mallorca. Und irgendwie so, nee, ach, obwohl Helgoland ist ja eigentlich viel, viel schöner. Nee, in Wirklichkeit wollen wir nach Pinneberg. Und dreht sich ihr Freund zu ihr um und sagt, wir sind schon in Pinneberg, denn Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg. Wusstest du das gar nicht? Also das war einfach so, ja, okay, so ein klassischer Fall von Mansplaining. Ich glaube, die wollte einfach witzig sein. Ach, ist auch egal. Ja. Ach so, und ich habe, es äh, war so ein klassischer Fall von Verpeiltheit ist mir auch echt spät aufgefallen. Ähm, wenn ich, also, ich bin ja gerade Strohwitwer. Die Madame trifft sich äh, in Berlin mit Freunden und hat mich hier zurückgelassen. Und entsprechend, nachdem das feststand, dass sie wegfahren würde, kam eben der Wunsch an mich heran, ob ich nicht nach Helgoland könnte, habe ich natürlich gleich zugesagt und mich dann äh, darum gekümmert, dass wir dass wir Hundesitter äh, haben. Also an der Stelle nochmal besten Dank an, an Marco und Tanja, die äh, da sofort zugesagt haben, das war ganz, ganz toll. Ähm, und ich hatte dann gesagt, wenn ich am Sonntag gelandet bin, dann würde ich also mit dem Dienstwagen ins Studio fahren, dort umsteigen in mein Privatauto und dann eben von dort aus direkt zu den beiden fahren, um den Hund abzuholen und dann fiel mir irgendwann auf, dass das ja total schlau gewesen wäre, wenn ich dann am Tag der Anreise, also gestern, auch wirklich mit dem Auto von Husum nach Heide gefahren wäre und nicht den Zug genommen hätte. So musste ich also dann erst noch mal, ja, wie gesagt, kurz vor vier gelandet. Ähm, dann war ich um Viertel nach vier im Studio, habe dann noch meinen mein Kram abgeworfen und habe dann noch eine halbe Stunde warten müssen, bis der Zug fuhr. Da wäre ich schon fast da gewesen. Naja, gut, also ist ja immer wie es ist. Ähm, aber ich bin auch echt früh losgefahren am Samstag. Das ist, äh, ja, hat sich nicht so richtig, da war ich echt echt durch. Gut. In der äh, vorletzten Folge, genau, also letzte Folge war ja die vom Kongress, der Kongress Nachschau mit Gesche und in der Folge davor habe ich euch erzählt von 1000 Fragen an dich selbst, äh, eine Liste von von 1000 Fragen, wo ich also während der Aufnahme ähm, zu der Folge bei Twitter gebeten hatte, die Leute mögen mir doch bitte ein paar Zahlen zurufen, damit ich dann aus dieser Liste was auswählen kann. Und dass ich das eben in der Folge dann nicht nochmal nach dem Muster machen würde, ähm, damit eben nicht nur die fiesen Fragen gestellt werden, sondern irgendwelche zufälligen. Und was ich dann gar nicht mehr gemerkt habe, während die Aufnahme lief, sind noch ganz viele weitere Zahlen reingekommen äh, und die habe ich mir aufgeschrieben, habe die Fragen entsprechend rausgesucht und werde jetzt dann äh, so lange welche davon beantworten, bis keine mehr übrig sind und dann fängt der Zufallsgenerator an. Die erste kam dann von Andi, der hat sich die Frage 666 rausgesucht und das ist die, was war ein Wendepunkt in deinem Leben? Und davon gab es mehrere. Der erste, das war eigentlich das komplette Jahr 2006. Glaube ich, dass es alles in dem Jahr war. Ich habe, genau... Mich, mein, mein, ich habe mich von meiner damaligen Freundin getrennt, ich habe meinen Job verloren bei Antenne Koblenz und bin nach Schleswig-Holstein umgezogen, nach Kiel. Ähm, und da hat sich doch eine ganze Menge in meinem Leben geändert, weil nichts davon geplant war. Ähm, ja, das, das war so ein klassischer Wendepunkt. Dann 2009 äh, habe ich die Herzdame kennengelernt Seit 2012 auch wieder ein Wendepunkt, bin ich freier Mitarbeiter beim NDR und 2014 habe ich äh, nicht nur geheiratet, sondern auch mit Podcasting angefangen und auch da hat sich nochmal wieder eine ganze Menge verändert, also Wendepunkte habe ich eine Menge. ja Bis 2006 lief eigentlich alles einigermaßen nach Plan und dann rotierte das so ein, ganz, äh, so, so ein bisschen, aber seit 2014 läuft es einigermaßen stabil. Rock'n'Roll. Die nächste Frage kommt sowohl von Claudia als auch von Lima. Die haben nämlich beide die Nummer zwei eingereicht und das ist dann die Frage, mit wem verstehst du dich am besten? Und das ist relativ klar, ebenso klar wie klischeehaft die Herzdame, weil wir ganz häufig Momente haben, wo wir uns über irgendwelchen Quatsch kaputt lachen und uns beide im gleichen Moment einig sind, dass das ein, wahrscheinlich nur wir lustig finden gerade. Und dass da wahrscheinlich außer uns kein vernünftiger Mensch drüber lachen kann. Das ist auch schwer zu reproduzieren, weil das eben so situationskomische Sachen sind, die auch nur in unseren Köpfen wahrscheinlich witzig sein könnten. Naja. Äh, Frank hat äh, die 643 geschrieben, für wen hast du eine Schwäche? Das ist, Obviously, die Herzdame und auf einer anderen Ebene mehrere Arbeitskollegen und Podcaster, denen ich nichts abschlagen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Und die letzte für heute kommt von Ralf, die Nummer 12. Was möchtest du dir unbedingt einmal kaufen? Auch da gibt es keine, keine einzelne Antwort drauf. Ähm, natürlich mehr Audiotechnik. Klar, die Anschaffung von Audiotechnik zieht immer die Anschaffung weiterer Audiotechnik nach sich. Ich möchte mittelfristig auch einen neuen Wohnwagen haben, glaube ich, weil unser langsam in, so sehr in die Jahre kommt, dass er es das wahrscheinlich nicht mehr lange macht. Und ein Traum, den ich schon sehr, sehr lange habe, und, zwar der, und der sich jedes Jahr im Winter erneut bemerkbar macht, und das ist auch jetzt nichts, was im nächsten Jahr ansteht, aber ein Auto mit einer ferngesteuerten Standheizung, es ist echt das das allergeilste. Und gut, wir haben solche Winter nicht mehr. Aber es so, ist irgendwie seit Tagen minus 15 Grad draußen. Und du weißt genau, okay, ich habe das Auto jetzt zwei Tage nicht bewegt. Ich muss gleich da einsteigen. Es wird arschkalt sein. Ich werde am Lenkrad festfrieren. Und dann einfach so zehn Minuten, bevor du losfährst, auf den Knopf drücken von der Fernbedienung und dann in ein warmes Auto einsteigen. Das muss gar nicht auf... 25 oder 30 Grad aufgeheizt sein. es reicht einfach nur Plusgrade. So auf irgendwie 2 Grad plus. Ist dann schon wirklich super. Das ähm, habe ich mal erleben können auf einer nach einem Eishockeyspiel, das ich mit mehreren Leuten besucht habe und äh, das war so eine halboffene Halle, so mehr so ein Zelt über einer Eisbahn. Und es war bitterkalt und ich hatte ungefähr alles, was ich an Pullis und Jacken und so dabei hatte, habe ich angezogen und habe gefroren wie ein Schneider und als wir dann ans Auto kamen, äh, wurde mir geraten, trotz der Temperaturen um minus 20 Grad, äh, doch vor dem Auto schon mal die Jacke auszuziehen, äh, bevor ich einsteige. Und das war fantastisch, <lacht> weil da nämlich auch jemand heimlich auf die Fernbedienung von der Standheizung gedrückt hatte. Ja. ja, dann möchte ich noch auf zwei Podcasts hinweisen, die rausgekommen sind mit meiner Beteiligung. Zum einen das Nord-Süd-Gefälle. Wir haben uns mal wieder am 15. haben wir eine weitere Folge rausgehauen mit sehr coolen Themen, fand ich dieses Mal, haben sehr gekichert. Und es gibt eine neue Folge von What's in Your Pants, die ist aber noch nicht raus, die erscheint erst am kommenden Dienstag, 21. Januar. Und ähm, wenn ihr Patreons bei Tobi seid, dann könnt ihr die heute schon hören, aber das ähm, sind wahrscheinlich die wenigsten. Nein, also äh, am Dienstag kommt die neue Folge raus und äh, ich habe hier einen kleinen Teaser vorbereitet, nämlich unser Intro, das ich persönlich ziemlich episch finde und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Danach kommt nichts mehr, also bleibt mir nur noch der übliche Spruch. Ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas einen Podcast. Je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald. Hier ist der Teaser auf What's in Your Pants Folge 57. Wie ich denn mein Penis haben möchte? Ich möchte auf jeden Fall im Dunkeln leuchtend. Zu Hause in Deutschland hatte Tobi nur Schulden und 15 unterschiedliche Vodafone-Verträge. <lacht> Hier in Portland, Oregon interessiert das keine Sau. Das habe ich euch doch schon erklärt. What, 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 what's in your pants? Über das Leben meines Franzmannes. Ich so bitte. Hier sind Tobi und Jörn.